0: Soy el arzobispo Gustavo del Arquidiócesis de San Antonio y hace unas semanas eh, pude ver la película titulada Mirando al Cielo. Esta nueva película sobre la vida de San José Sánchez del Río, un joven adolescente, nos invita a descubrir nuevos horizontes. Yo los invito a ustedes a que vean esta película que va a comenzar el día de 18 de abril en nuestros teatros. Yo tengo una devoción personal a este joven, a este joven santo de nuestra iglesia católica. Y tengo la esperanza de que esta película les ayude a ustedes a descubrir a un joven santo que les ayude a vivir virtudes heroicas como él vivió. Y que esta historia sea de impacto para toda su familia porque toca a todas las edades y especialmente a los jóvenes en nuestra iglesia que buscan tener como un héroe en la fe a un joven. ¡Viva Cristo Rey! ¡Long live Christ the King!
1: Les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo ¡Rafael!
2: Tiene que venir a confesar a mi hermano Rafael
0: ¡Lárguese de aquí!
1: Soy José Sánchez de Río.
3: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos y en el día de hoy tengo dos invitados, no solo uno, tengo dos y para colmo son un matrimonio, así que estos son okay. invitados poderosos a los que el demonio detesta y odia un matrimonio católico que ama la verdad, que ama la fe que trabajan juntos para el reino de Dios y pues son el señor Antonio y Laura se me olvidó preguntarle fuera del aire, Peláez, así se dice Peláez Peláez, eso es, perfecto. ¿Quién nos van a estar hablando hoy de San José Sánchez de Río? A la luz de una producción, y para los que no saben, aquí tenemos al director y tenemos a la productora de la película Mirando al Cielo, que se está presentando y se va a seguir presentando en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y ellos nos van a hablar cómo podemos verla. Así que vamos a aprender muchísimo de movimiento cristero, vamos a estar hablando de este gran santo que sabemos que eh, pues debido a otra película y otros documentales, mucha gente lo empezó a conocer. No sabíamos la historia de este niño, básicamente adolescente, que muere mártir. Y ahora nos están ofreciendo este poderoso matrimonio, una película dedicada completamente a él. O sea que yo estoy seguro que hay cosas que nadie sabe, que nadie ha visto tal vez, que muchos de nosotros no conocemos, que vamos a conocer a través de esta producción. Y yo pues antes de comenzar quisiera darle la bienvenida a ambos, Antonio y Laura. Bienvenidos al programa. ¿Cómo se
2: encuentran? Muy bien, encantados de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Qué bueno. Muchas gracias,
3: Luis Román. Excelente, perfecto. Yo para comenzar, como dijimos fuera del aire, eh, siempre encomendamos el programa a la Santísima Virgen María. Eh, hoy vamos a tener en mente a la Santísima Virgen en su advocación de, de, de México, de Guadalupe. Y pues vamos a hacer un Dios te salve. Eh, yo voy a hacer la cruz, como dijimos, eh, voy a, a, a santiguarme y vamos a comenzar entonces mitad y mitad Antonio y Laura. Y esta oración Amén. la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
4: Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén.
3: Amén. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Bendito sea Dios para los que no conocen. Aquí tenemos, como dije ya, escritor, productor y director, el señor Antonio Peláez, ganador de múltiples premios, eh, incluyendo premios internacionales de oro por distintos proyectos. Uh, también fue creador de un docu uh, documental drama, ¿verdad? Más o menos creo que se dice así, de 1531, sobre la Santísima Virgen de Guadalupe. Y tenemos también a Laura, que es productora. Eh, ambos tienen décadas ya en esto. Eh, más de 25 años premiada por la arquidiócesis de Guadalajara como comunicadora católica nominada a tres premios Diosa de Plata eh, Diosa de Plata creo que se dice por la película Cuando las cosas pasan y también con el proyecto de 1531 así que tenemos dos campeones de, del cine, yo soy fanático del cine, me gusta muchísimo y estamos viviendo una crisis, verdad hay mucha basura Hollywood ya no, no sirve para nada y pues ver tele, eh, documentales, producciones series película con toda la tecnología que hay ahora bien hechas católicas en español para mí siempre es un honor tenerlos ustedes en el programa Muchas y pues gracias. yo quería aprovechar y darle la oportunidad a ambos de que me digan por qué decidieron realizar esta película sobre San José Sánchez de Río eh, cuál fue el, el verdad tantos santos que hay por qué él y no
0: otro
4: bueno pues eh... Todo inició cuando conocimos la historia de San José de Sánchez del Río, que era Beato en aquel entonces, y veíamos que muchos jóvenes lo seguían en diferentes grupos en, en, en todo México, y nosotros, como cineastas buscando historias que contar, nos llamó mucho la atención la historia de San José de Sánchez del Río porque tenía todos los elementos que de alguna forma nosotros... Queríamos comunicar a través del cine porque tenía drama, tenía eh, una coherencia de vida formidable en un joven, ¿no? Que, que era ejemplo en, en, pues en, en, el, en, en aquella época, ¿no? Donde había. Estamos hablando de la época de la persecución religiosa en México, de 1926 a 1929, ¿no? En donde, pues, eh, eh, la iglesia era perseguida de una forma tremenda y de. Forma voluntaria, de forma voluntaria surgen estos grupos que, que, que los denominaron cristeros, pero en realidad eran grupos y familias que espontáneamente surgen para defender su fe, no defender sus iglesias, def defender a sus sacerdotes y en todo lo que creían, ¿no? Porque equivocadamente muchos creen que los cristeros eran un ejército de la iglesia y, y no es verdad. Fueron. Seglares, laicos, que espontáneamente surgieron, ¿no? Porque la iglesia siempre en esa época de persecución buscó el diálogo, el diálogo por la paz con el gobierno, cosa que, que no se dio y terminó pues en, 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 esta, en esta situación, ¿no? Y José, pues siempre, José Sánchez del Río, este, este, este niño, como muchos otros mártires de la época, pues tenía su historia, algo que tenía que. Eh, Tenía todos los elementos para llevarse al cine, por decirlo así. Tenía drama, tenía suspenso, tenía amor a la patria, tenía heroísmo, tenía familia. Y, y dijimos, exactamente, cumple con todos los elementos que, que, que nos fascinaría poder llevar a la pantalla ¿no? en algún momento. Y esa fue la principal razón. Y después de conocerlo, pues, nos enamoramos prácticamente de su historia ¿no? y, y, y luchamos hasta el final para poder llevar al cine esta película.
2: Además de que estamos convencidos que los jóvenes de hoy necesitan héroes de carne y hueso, porque sí. los que nos presentan ahorita son pues caricaturas o ficción, ¿no? Estos superhéroes que pues que, que están allá, pero que no, no, son, no, son, no son algo a, a lo que deban de aspirar ni que quieras que, que, que imiten los jóvenes, ¿no? Y aquí tenemos un joven de carne y hueso que puede ser un gran testimonio para muchos jóvenes y muchas familias.
3: Así mismo, ¿eh? a mí me parece, la, la historia de él es espectacular y además de eso, el, lo que sucede en el tiempo, les comentaba al señor Antonio, a la señora Laura, que cuando yo conozco Hace ya unos años la historia con más detalle de todo el movimiento cristero, de lo que sucede en México con calles y, y la persecución a la iglesia es impresionante porque estamos hablando de, de menos de un siglo y cómo es posible que cierren las iglesias, que maten a la gente, que sacerdotes mueren por andarle con su sotana, nada más por eso, o celebrar misa obviamente pues iba a ser peor, pero llegaron a ese punto y las iglesias las llegaron a cerrar. Sí. Eh, y pues... Yo siempre recuerdo lo que sucedió, no va mucho, con la crisis de salud verdad en el mundo entero. Son circunstancias distintas, pero sí llegó un momento donde hasta los católicos también estábamos un poquito como que ya es hora de que nos dejen abrir. O sea, ya es hora de que nos dejen de abrir, entendemos, ustedes serán el gobierno y whatever, pero queremos, queremos nuestra fe. Necesitamos nuestra fe y creo que eso es lo que eh, en los cristeros podemos ver de ellos. Uh, ahora... eh, yo sí quería hacer una pregunta a ambos, a ver qué piensan de esto, porque usted lo mencionó, señor Antonio, me gustó el punto que mencionó, que el, los cristeros, nada que ver con la iglesia, no es que la iglesia desde Roma, el Papa hizo una petición y dijo, ármense, fueron los mismos laicos, la gente fervorosa, incluyendo sacerdotes, algunos, ¿verdad?, pero la gran mayoría eran laicos, que decidieron, ya llegaron a un punto donde dijeron, no, aquí tenemos que ya armarnos, eh, a usar las armas, Eh. Que, pues yo como la iglesia define también hay su, su defensa justa, su guerra justa, eh, pero no todos, yo siempre me, me acuerdo de esto, lo leí en un libro, no todos los cristeros murieron mártires eh, pero sí José Sánchez de Río, San José Sánchez de Río, él sí eh, esa, esa diferencia es bien importante pero qué más nos podría decir sobre eso por qué llegan a un punto porque son católicos y saben que verdad Nosotros no queremos llegar al punto de tener que matar a otro ser humano, pero por qué deciden ellos armarse, incluyendo San José Sánchez de Río. ¿Qué fue lo que lo motivó a él a decir, no, yo me voy? Yo me voy a los 12 años de edad, yo me voy.
4: Pues eh, sucede que cuando se ve esta, esta persecución este, empiezan a cerrar los, los templos, empiezan a matar a, a los sacerdotes, empiezan a poner unas leyes eh, totalmente absurdas para cualquier persona, incluso que, que tenía que estar un, un, un soldado, una persona presente al momento de alguna confesión, eh, expulsaron a todos los sacerdotes extranjeros, y en fin, fue una persecución que se fue agravando, agravando, porque llegó un momento que, que la gente y las familias, tenían que defender no únicamente sus vidas, porque ya era una, una, una invasión, una amenaza de llegar a, a balasear las iglesias, a tirar las imágenes, sino que a, a todo aquel que pronunciaba o defendía el, el nombre de Cristo con un, un, un grito que se hizo muy, muy fuerte y muy popular allá, que era «Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe», pues todo aquel que podía o nombraba a esos era, era perseguido y llevado eh, hasta las últimas consecuencias, no al martirio, a la muerte y, y ya encierros y expulsiones eh, totales para que no pudiera haber, realmente lo que se quería era acabar con, el, con, la, con, la, religión, con la religión católica aquí en, en México, ¿no?, eh, cosa, pues, que incluso hay una línea en, en, en la película que dice, el gobierno se dio cuenta que la fe en México es muy fuerte, ¿no? Y que no podían, nada más por querer acabar una fe, no se iban a dejar nunca, ¿no? Y nunca va a pasar. Ahorita hay grandes, grandes persecuciones de forma muy indirecta, ideológica principalmente, y la gente ya está saliendo a la defensa, eh, presentando argumentos, eh, uniéndose para no permitir que pueda suceder una, 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 una situación eh, tan grave como la que se perfila en muchas partes del mundo, ¿no? porque esto es algo global en contra de la Iglesia Católica. Las similitudes con la actualidad son muchas, ¿no? pero concentrándonos en aquella, en aquella época, la razón principal es que los hijos piden la bendición a sus padres, para irse a, a unirse a los cristeros, ¿no? porque ellos estaban en grupos juveniles que perseguían y, y proclamaban la fe, pero llegó un momento que uno de sus hijos le dice a su papá: Ya no es suficiente esto, ¿no? yo creo que tenemos que, que, que llegar a algo más, ¿no? y eso, algo más, es la, es, son las armas. Obviamente, los papás tratan de disuadirlos, ¿no? diciendo que, pues, que, que la violencia siempre trae más violencia, que no es que el camino que el camino sería buscar la paz y ellos convencen diciendo es que la paz no se ha dado, se ha buscado por muchas razones y, y lo que quieren es acabar con nuestra religión, acabar con los colegios y ahí es donde aparece la madre, ¿no? Y yo creo que, que detrás de un santo siempre hay una, una familia, ¿no? Y la madre tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, siempre hemos cuidado, le dice al, al marido, que era el que más se oponía de que sus hijos se fueran a defender su fe con los cristeros, le dice, siempre hemos eh, cuidado. cuidado a nuestros hijos eh, y siempre hemos pedido eh, que sigan a Dios, no ahora será Dios el que los tenga que cuidar a ellos no y con ese argumento pues eh, se, se, se enlistan primero los dos hermanos mayores, jóvenes también, 17, 18 años y finalmente José, y quiere seguir el ejemplo de sus hermanos y, y es el último que pide la bendición de sus padres para unirse, para unirse a defender su fe eh, pues en las en las montañas, como se llamaban las, 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 este tipo de, de batallas? La guerrilla. ¿sí? Las guerrillas. Sí. Las guerrillas, ¿no? Eh, que, que finalmente, pues, pues eh, desemboca o desenlaza en una serie de actos heroístas, eh, de, eh, heroicos, heroicos eh, una de las características, por ejemplo, de un mártir se sabe que tiene que perdonar a sus, a sus verdugos, ¿no? Y, y todas estas características, eh, verlas en un niño, pues es, es muy impresionante. Y más cuando el que da la orden de su. de su. de, ¿Ejecución? de su martirio y de ejecución es su propio padrino de primera comunión, ¿no? Que eso pues llama mucho más la, la atención, cómo eh, esa similitud, digamos, que puede haber en donde eh, en el evangelio que dice se, se enfrentarán padres contra hijos, eh, eh, suegros contra las nueras, pues se, 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 en ese, se da en ese tipo de, de cosas cuando eh, este, este señor, el padrino de, de, de José, era el diputado federal del pueblo, o sea, representaba al gobierno y a fin de cuentas, pues, prefirió... Eh, prefirió su cargo político que, que, que su propia fe ¿no? porque tenía, tenía dos hermanas monjas y de hecho finalmente tuvo un, tiene un hijo sacerdote no Te acaba de morir el, el hijo de este señor que fue el que le dio la orden de, de la ejecución de, de José ¿no?
3: y impresionante sabe que señor Antonio y Laura que él eh, San José Anso, eh, Sánchez de Río nos, nos muestra lo que verdad lo que es la verdadera obediencia que debemos tener a todo lo que sea porque por ejemplo este es el padrino que se supone ¿verdad? el padrino es el que te guía el que te ayuda verdad uno debe obedecer al padrino más a uno de 12, 14 años ya cuando él va a ser mártir eh, y creo que tenía 14 años si no me equivoco eh, pues él decide, decide decirle al, al, al padrino a mí, al, sí al padrino no, no puedo no puedo porque yo no puedo negar a Cristo le estaban pidiendo que negara, renegara contra su fe eh, aparte de eso es la autoridad de gobierno, por ahí se nos dice y es cierto, debemos seguir las autoridades de gobierno el mismo Jesús dice a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios pero ese es el punto que lo que César no me prohíba lo que te dio. si ya un punto llega que yo no puedo hacer lo que es de Dios llegamos a lo que hicieron también los primeros cristianos, llega un punto en que no yo no puedo seguir esta autoridad porque está abusando de su poder está pidiéndome algo que va en contra del Dios vivo, del Dios verdadero y yo no puedo hacer eso y es algo que es triste pero eh, nos debe poner a pensar porque hoy en día muchos dan la, fe por, por, dan la vida por la fe, sí. pero hay mucha gente que no, muchísima gente que están dispuestos a hacer lo que sea para poder vivir, para comer, para estar bien que no me censuren, pero no quieren decir la verdad, como dijo usted señor Antonio en México, todavía al igual que la Virgen que apareció como mestiza, como mexicana yo creo que cada mexicano tiene algo de la Guadalupe es más, así no practique la fe católica. Es que está impregnado en ese país. México es especial. Y por eso es que pasa lo que usted dice. Señora Laura, le doy unos minutos si quiere comentar algo que, que sé que hemos estado. No la ha dejado hablar casi.
2: <risa> que no me ha dejado hablar, ¿verdad? No. A mí, a mí me encanta este, la, la posición de la familia, de los papás, ¿no? Porque José, José es una gente que, que es coherente con su fe. Y, uh -huh. que, y que está dispuesto a dar la vida. De hecho, de las frases más importantes de José que todo el mundo conoce es que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo, ¿no? Ah, y, me encanta. Y, y se dice fácil, pero, pero morir mártir no está fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita que hablabas de cuánta gente se dice, se dice católico y se dice todo, pero que... Pero pues que no está dispuesto a, a, ahora sí que a pagar el precio. Y a mí hay una parte en la película que me encanta, en que uno de los soldados le dice, este, no, no dejes que te maten por esto. Tú di de mentiritas, que sí. no crees, total es de mentiritas, Dios sabe que sí crees. Y él le contesta, de mentiritas, ¿cómo puedo de mentiritas decir que no creo en Jesús? ¿No? Entonces, este es 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 algo que gente me ha comentado que dice es que yo no sé si me atrevería si tendría el valor y la fuerza para dar la vida por por Dios digo, pero pues no, no, es, no es lo que te mueve, no es lo que te llena, pues sí, pero es que, es que qué difícil, qué difícil decir que sí a la mera hora, ¿no? Y, y en él tenemos un ejemplo, una coherencia que, que sí, que es impresionante,
3: ¿no? Sí, así mismo es, si me, siempre me recuerda, uh, también vi una de las escenas que hay por ahí en YouTube, eh, que él está orando en la prisión, en la película, sí. eh, y le comentaba yo a mi esposa, eh, oye, esa escena me encantó porque es como cuando Jesús está envuelto el ese de Getsemaní, él sabe lo que viene y hasta Jesús, que es Dios hecho hombre, ¿verdad? Pero era hombre también, sintió miedo y lloró sangre y estaba muy preocupado con lo que iba a pasar. Y, pero se encomendaba al, al padre, y que sea tu voluntad, no la mía. Y es exactamente lo que este gran santo hace, nos demuestra con ese ejemplo. No, mira, eh, tú me vas a dar la fuerza, tú me vas a dar la gracia, pero yo aquí no me... No me, no me retiro. Hablando de eso, yo quería aprovechar que otros aspectos, porque algo que me gusta de esta película, los que vieron tal vez, yo sé que es la película más, una más, la más famosa, La Cristiada, que creo que mucha gente la ha visto. Eh, yo sí sé, por lo menos una de las escenas que vi, y si me quieren hablar, no me tienen que contar toda la película tampoco. Bueno, <risa> una de las cosas que la cristiana no presenta, no sé si era por no ser muy morboso o por el rating, ¿verdad? No dice rpg o lo que sea, ¿verdad? Como ponen a veces aquí en Estados Unidos, PG-13 o lo que sea. Pero yo vi una escena de los pies, porque yo, uno lee la historia y uno dice, ¿verdad, momento un yo no vi esto en la cristiana. Uno ve que le hacen algo, pero no lo muestran tanto. Eh, obviamente es difícil, yo sé y posiblemente también la película de ustedes se quedará un poco corta con lo que realmente pasó pero creo que muestra más creo, no sé, me corrigen pero lo que yo vi ya una de las escenas que sale caminando y se le ve el piecito yo le comenté a mi esposa y le dije wow, eh, yo recuerdo cuando yo leí de los libros que hay eso que explican lo que realmente le hicieron en los pies a él eh, que nada más de pensarlo a mí me da, me da, me da un dolor horrible eh, y después lo hacen caminar eh, lo acuchillaron varias veces, este, bueno, eh, fue un martirio bien feo, bien feo, que simplemente les quisiera dar oportunidad de que nos cuenten qué cosas ustedes resaltan de la vida de él, incluyendo el martirio de él, en esta película que de verdad hace la pena verla, o sea, que ustedes dicen, no, esto hay que verlo porque van a poder entender un poco más de, de este gran santo.
4: Bueno, pues algo que, me, que, que en lo particular me, a mí me llamó mucho la atención de este santo, pues fue su, 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 su coherencia de vida y su, su confianza a Dios nuestro Señor hasta el final, ¿no? Porque varias veces durante este trayecto, este trayecto digamos a la muerte, desde que fue preso por un acto heroico, ¿no? Eh, al ceder su caballo al, 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 a su general, ¿no? Es, es preso. Y, y, y porque él piensa que el general era más importante para seguir esta lucha a favor de, a favor de la Iglesia, él, él, él puede constatar a lo largo de esos días que está en prisión que a, primero a través de su padrino le ofrece eh, liberarlo, no a cambio de, de lo que comentabas, eh, Luis, de, de, de que renunciara a su fe, y él le dijo el único... El único que puede, eh, la, le dice, vete a luchar y vete a luchar con, con nosotros, dice, de, de, no, 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 con un verdadero ejército, si quieres luchar, dice, no, yo, yo no únicamente obedezco órdenes de Dios y de nadie más, ¿no? Y posteriormente, él, desde que es preso hasta el final, busca la evangelización de las gentes con las que está, ¿no? Y eso es, 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 es muy bonito porque él trata de, de, en todo momento, él se da cuenta de, la, de, la, de su situación y, y se da cuenta que, que va a ser un mártir. O sea, él sabe que es un mártir porque se dice que cuando fue una, a la tumba de otro mártir, que es Anacleto González, otro gran, otro mm. gran eh, beato todavía, pero eh, que era un líder en, en aquella época de, 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 de la cristiada, un, un líder pacífico también, él, él siempre admiró el valor de, este, de, este, de, este, de esta persona por su entereza de llegar hasta el final, ¿no? Y siempre Cristo, como ser la imagen, eh, hay una semejanza, ¿no? Lo comentaste, ¿no? Eh, eh, la razón por la que le cortan los pies era para obligarlo a, a, a... Él estaba, la gente en su pueblo, porque fue todo esto en su pueblo, eh, era algo que se comentaba mucho, porque era el padrino del que estaba preso, ¿no? Y era eh, la autoridad contra o alguien que seguía a Cristo, entonces había mucha expectativa, y eso al padrino no le convenía en, en lo más mínimo. Y le destaza los pies, es, eh, le corta los pies con la idea de que renuncie públicamente a su fe, no que se, que se doble, que se... Eh, y yo me imaginaba... Eh, a Pilatos y a Jesucristo, ¿no? que lo manda, lo manda flagelar eh, para que quede contenta la gente y, y, y no matarlo, ¿no? pero por no ser... Eh, ni, ni lo liberó, ni lo salvó, ni, ni logró nada Pilatos por esa debilidad. ¿no? Y es lo que le pasó al padrino. El padrino en un principio quería salvar a su, a su ahijado y se fue complicando al grado que fue el causante de su muerte. Y se dice se dice eh, y se sabe que se arrepintió, tuvo la oportunidad de, de arrepentirse eh, bueno. antes, de, antes de morir, no por, principalmente por el testimonio que su mismo ahijado le había dado durante este proceso de, 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 de sufrimiento y de martirio, ¿no?
2: A mí, a mí otra cosa que me encanta de José y que se me hace un testimonio precioso de él es que él siempre dijo que, que su arma era el rosario, ¿no?, entonces, él, él nunca tomó las armas, él, él siempre su lucha fue, fue con la oración, ¿no? Entonces, eso, eso, eso también es este, algo que, pues, que tenemos que tomar, ¿no? Que, que, que debemos buscar que esa sea nuestra fuerza para resolver todos nuestros problemas, que a lo mejor no son tan grandes como los que estaba viviendo José en ese momento, pero él en la oración... Lo que tú dices, que esa, esa escena que es preciosa, en la que le pide fuerzas a Dios nuestro Señor para llegar hasta el final.
3: Correcto, ¿no? Y algo que también eh, es interesante que se ve que, que Jesucristo nos da ese ejemplo y también los mártires eh, de antaño, ¿verdad?, de los primeros siglos, que la causa, ¿verdad?, que la causa de Dios, la salvación de las almas, es más grande que nosotros. Sí. O sea, no se trata de mí, ¿no? Yo no soy la última Coca-Cola del desierto y el centro aquí del universo. Y si me muero, se va a paralizar el mundo. No, yo soy un mero instrumento y deberíamos pensar y, y entender que somos de lo más humilde, de lo más frágil, como dice San Pablo. Somos eh, vasijas frágiles que de nada se rompen. Eh, eso es lo que somos. Y eso es lo que yo veo en él. Este gran santo que estuvo dispuesto a darle el caballo al general por la causa. Eh, porque él sabía, él decía, no, él es el general, él es el que nos da las instrucciones, guía a todo el mundo yo me escondo aquí, yo hago lo que, a ver que, ¿verdad? Que Dios reparda, reparta suerte, como dicen ¿verdad? Y te, lamentablemente, ¿verdad? Termina, lamentablemente en cierto sentido, sabemos ya el final, pero lo termina preso, ¿verdad? Lo, lo, lo agarran por ese gesto, pero él se olvidó de sí mismo por la causa. Y es lo que tenemos que aprender nosotros que se nos hace difícil, porque es que, y más en este mundo tan materialista y cómodo que vivimos ahora, es bien difícil renunciar a lo que tenemos, a lo que sabemos, a lo que a lo que nos da, el, el tipo de vida que vivimos, eh, por la causa de Dios. Y a veces, eh, en el caso de ustedes, quisiera hacer esa pregunta, porque yo sé, ustedes son directores, productores, yo estoy seguro que han tenido oportunidad de hacer muchísimas cosas. Y tal vez por querer hacer lo que es correcto, por no meterme en este género que tal vez no es muy bien, o por no hacer tales escenas o tales cosas, pues mira, han sacrificado ingresos, han sacrificado tal vez más fama, qué sé yo. ¿Qué nos pueden decir de eso, Antonio y Laura eh, Peláez, de, de, de haber escogido
2: temas como estos? ¿Les ha costado algo? Eh? Bueno, yo, yo antes de que Toño diga lo que él quiera decir, este, nosotros vivíamos en México muy tranquilos, teníamos tres hijos, y un día Toño dijo, él es diseñador industrial de profesión, tenía su despacho, teníamos una pequeña empresa que hacíamos artículos de decoración, juguetes para niños y un buen día me dijo, él siempre le había gustado el cine, y dijo, N -n -n, al diseño le falta música, y yo tengo que comunicar mensajes. Entonces, con tres hijos, nos fuimos a Los Ángeles a que estudiara cinematografía. ¡Wow! Entonces, cuando terminó y regresamos a la Ciudad de México, este, se, se le acercaron unos productores, y le ofrecieron me acuerdo que eran tres guiones, ¿no? Y le, y le dijeron, queremos que dirijas uno de estos tres, de estas tres películas. Y él las ojeó y se las devolvió y dijo, yo nunca haré algo que mis hijos no puedan ver.
0: ¡Wow! Eso
4: Entonces, me gustó.
2: Ahí ya marcó su camino y esos productores no lo volvieron a buscar más. Mm
4: -hmm.
2: <risa> este,
4: no, pues, no, más eh, mis hijos, yo creo que... Cuando uno se da cuenta qué es lo importante en la vida, después los años te van dando esa... y va uno conociendo verdaderamente, pues, la belleza de la revelación de Dios, ¿no?, a través, pues, desde la creación hasta eh, el amor que ha demostrado y sigue demostrando cada día con cada uno de nosotros, pues, es igual que lo que decía José, no, yo, yo no voy a obedecer órdenes de nada, únicamente de Dios, ¿no?, y el, el trabajar con Dios, sí, lleva muchos sacrificios, muchas carencias en muchos sentidos, dificultades, pero también da unas satisfacciones eh, enormes, ¿no? Unas satisfacciones enormes. Nosotros hemos visto, porque hicimos, hemos hecho algunas presentaciones especiales, sobre todo, <coughs> para ver la, 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 la respuesta de jóvenes, ¿no? Y hemos visto a jóvenes, eh, llorar jóvenes, por un, uno de mis nietos, que ya tiene 20 años, me dijo, abuelo, ¿sabes lo que más me gustó de la película? Le dije, no, pues no sé, dice, los diálogos. A mí me sorprendió, porque un joven de 20 años que se ha fijado en el contenido, digamos, de la película, me, me sorprendió, ¿no? Eh, una niña también eh, nos manifestó, dice, la película ha cambiado mi vida. Dice, ha cambiado mi vida porque yo como que no conocía, o sea, yo creo que la ignorancia es de los peores, de, los, de las causas principales. De, de lo que está pasando en el mundo actualmente y principalmente con los católicos no el no conocer verdaderamente eh, eh, ¿quién el
2: tesoro es, que tenemos
4: quién es Jesús, cuál fue su revelación qué es lo que busca, cuáles son sus, sus mandamientos, que para mí son los mejores consejos de vida que uno puede recibir para ser feliz en fin eh, y es, es esa falta de yo le digo a Laura, a veces el mundo con sus atractivos muchos muy bonitos y bellos, ¿no?, viajes y cosas que no son nada malo, pero son atractivos, que te, has, te distraen, quizás como la manzana del, del, del huerto ahí de, de, de la creación, de ¿no? o sea, la único tan atractivos es que te distraen de la verdadera eh, situación, y ya no tienes tiempo para, para Dios, para formarte para la oración, sino únicamente para trabajar y conseguir la forma de conseguir todos esos satisfactores que te, que te, que te ofrece el, el mundo, ¿no?, y, y nos ha rebasado, y a los padres les ha rebasado con sus hijos, ¿no? Y, en fin, eh, eh, creo que la situación actual es una persecución ideológica muy fuerte, ¿no? Y, 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 y quizás las víctimas, eh, puede ser la ignorancia, ¿no? Porque yo creo que una persona formada o que conozca eh, sobre lo que está pasando y lo que es bueno y lo que es malo, jamás le va, le va a llegar de la forma, eh, pues digo, la esto que se que está de moda ahora como el, el, el feminismo equivocado ¿no? o la ideología de género no que son verdaderas cosas que, que no tienen ni lógica ni coherencia y sin embargo hay mucha gente que, que se deja llevar la razón para mí es eh, la ignorancia de, de no de no conocer lo que es verdaderamente importante para lo y lo más importante no que es eh, empezar por nuestra salvación por nuestra felicidad, por nuestra propia felicidad. Nos llevamos 47 años de, de matrimonio. ¡Ay, qué alegría, qué bien! <ríe> Felices, ¿no? Bueno, al menos yo sí, muy feliz. Yo <ríe> sí. Pero a mí la gente se nos hace que de dice: Yo no sirvo para, para eso, yo no sirvo por 47. Y le digo: ¿Sabes qué? No sirves quizás porque no estás dispuesto a seguir lo que te pide el matrimonio, fidelidad, eh, renuncia, humildad, o todas esas virtudes del ser humano que, que, que cuando vive en pareja, pues de alguna forma uno tiene que poner en práctica, ¿no? Y, y muchas veces te, te cuestan, pero a lo la largo te dan ese triunfo eh, de, 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 de una convivencia eh, feliz, de trabajar juntos bajo la misma línea, y tener en nuestro caso, pues a Dios no como como ya la Santísima Virgen y, y María, como nuestros mejores ejemplos, ¿no? lo que es y San José ahora son, son los familia.
2: patrones.
3: Y no, sí, definitivamente, no que bien, vida. me
4: hago eco del
3: señor Antonio. El matrimonio es bello, ahora es imposible sin Dios si <risa> <Sí. risa> sí, no, si Dios no se puede porque si no, no llegan los perdones no viene el diálogo, la hay que tolerar hay que dejar, lo que estábamos hablando ahorita de no soy yo, ahora somos ella y yo, y somos uno básicamente, entonces ya yo tengo que olvidarme de mí para preocuparme por nosotros, y pues todo eso toma tiempo, bueno ustedes saben más que yo si yo apenas llevo 13 años Así que no, no, todavía me queda un largo
4: camino. No, pero, pero es un camino precioso, ¿no? La verdad, si, si uno está dispuesto a, 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 pues a seguir lo que, lo que lo, la, las normas eh, morales, espirituales te dicen, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Pues mira, sigue estos caminos y, y lo vas a hacer. Y creo que nuestro matrimonio es feliz porque eh, nos cuestionamos muchas cosas que en un principio pues no no compaginábamos, ¿no? Y al fin de cuentas, pues eh, siempre nos referíamos a Dios y lo que Dios quería de cada uno y eso nos fue, nos fue guiando y nos fue poniendo en, en, eh, para mirar en una, misma, en una misma dirección, ¿no? Y, y, y la verdad, eh, al estar tan agradecido, ¿no? Creo que nuestra siguiente película tiene que ser algo sobre el matrimonio porque,
0: <ríe> <risa>
4: porque es un, un verdadero reto. Y es algo que, que muchas gentes eh, pierden esa oportunidad de formar una familia que es maravilloso, ¿no? Y es lo que realmente le va a dar a cada quien la, la felicidad, porque Dios nos creó pensando en, en eso, si es, tu, si es tu vocación, ¿no?
2: Y, y volviendo a la familia, como decíamos al principio, atrás de un gran santo tiene que haber alguien que lo respalde, ¿no? Y en el caso de José, pues su familia fue la que la que le dio las bases, ¿no? La importancia de, de enseñar y de transmitir esa fe. Yo, yo veo ahora cómo jóvenes deciden que no van a bautizar a los hijos para que ellos decidan cuando crezcan. Mm. Dices, si no los enseñas, ¿por qué van a decidir por una opción, no? Si, si bautizados luego es difícil, ahora si no conocen nada, pues, ¿qué va a hacer, no? Y, esa, y ese es un, un gran ejemplo que tenemos en la en la familia de José, ¿no? que José solamente llevó a la práctica lo que aprendió en su casa.
3: ¿no? Así mismo es, así mismo es sí. excelente. Ahora les hago la siguiente pregunta, que es importantísima. ¿Cómo hacemos para ver la película?
0: <risa> <risa>
2: estaremos estaremos en casi 800 cines en todo sí. Estados Unidos el día 18 de abril, uh -huh, eh, a las 7 de la noche, va a ser una única función, a menos de que se agoten los boletos, se acaben y que toda la gente este, quiera verla, nos darán otro día, ¿no? Ojalá otros sí sea. Otros dos días, pero ahorita de entrada vamos el 18 de abril a las 7 de la noche este, y para comprar boletos y ver los cines que, que en los que van a estar, que estamos tratando de que haya en... En todo Estados Unidos, pero principalmente en donde están todas las comunidades hispanas, para que no haya de que no tuve cine cerca para ir a verla, ¿no? Para, para ver en dónde van a estar, hay que meterse a Fathom Events. Te vamos a mandar el link para que lo puedas tener.
3: Yo sí, te lo voy a compartir en la descripción. Así que para los que nos lo están viendo, ahí, ahí.
2: y que sea muy fácil, porque entrar al ES hay que buscar qué tipo de película, qué mes, y entonces sería más fácil tener un, un link directo para llegar ahí, y La los siguiente. invitamos, los invitamos a que, a que asistan, porque es una, es una historia que, que mueve corazones, como decía Antonio, eh, en las funciones que hemos tenido, eh, siempre pedimos que no corten los créditos, ya ves que al final... Muchas veces a la hora de que empiezan los créditos, prenden las luces para que la gente se pare, ¿no? Y al final mucha gente termina diciendo, qué bueno que no prendieron las luces, porque así tuvimos tiempo de pensar y recuperarnos.
3: <risa> qué bien, qué bien, sí, sí. sí.
2: Pero claro. la gente sale contenta, a pesar, a pesar de que, pues, es una tragedia, la gente sale contenta. Toño comentaba de una chica que, que salió del cine y... Estaba tan llena la función que Toño y yo no tuvimos lugar para sentarnos y estábamos afuera platicando con otra persona y a la hora que ya se oye la canción del final y que toda la gente se espera, solo salió esta chica que yo le calculo habrá tenido alrededor de 17, 18 años. Pasó llorando junto a nosotros, pasó de largo y de repente se regresó y le dijo a Toño, me cambiaste la vida. Y entonces Toño, la respuesta de Toño fue yo no, fue José. Pero este, pero, pero sí, sí, sí hemos visto cómo, cómo, cómo toca corazones y los jóvenes, muchos jóvenes hemos recibido comentarios de de que por la película están iniciando un apostolado nuevo y que gracias a la película quieren hacer alguna otra actividad entonces este Qué de, bueno, hecho, pero...
4: de hecho perdón eh, adelante se estrena por primera vez eh, cosa rara en Estados Unidos antes que en México en México se estrenará en cines en el, en el mes de, de mayo pero, Esa era mi siguiente pregunta.
3: Tenemos que estar al tanto, decirle a la gente, yo voy a dejar los enlaces también, creo que tienen una página de internet, ¿no? O sí. algo así. Sí, porque sí, estamos grabando el programa ahora, la más cercana va a ser en Estados Unidos, ¿no? El 18 de abril. Pero sí. luego entonces van a seguir en otros países entonces.
2: En, en, sí. en México estrenamos el 11 de mayo.
3: Qué bueno y que lo digas, cosas... noticia que me sigue de México también. Este, ah, en sí, Unidos, mucha la gente
0: mayoría, que sigue pero hay
3: muchísimos es. mexicanos también,
2: sí. sí. Perfecto. Sí, y luego vamos ya a España, ya nos la está pidiendo también. ¡Qué bueno! Qué ahí estamos. Y claro que queremos ir a toda América Latina, pero ahí estamos, pasito a pasito, como como Dios nos va, los tiempos de Dios son sus tiempos. Nosotros mm. que hubiéramos querido que, que la película está lista hace casi dos años. y este,
3: Sí, no, escuché algo está... que también con todo de la crisis de salud no, no pudieron sí. hacerlo, ¿verdad? Sí. Creo que esa fue la sí. razón, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Sí, sí bueno. fue, y aparte, pues eso nos dio oportunidad también de pues de, de arreglar algunas cosas con más, con más tiempo, ¿no? La película va a estar en Estados Unidos subtitulada al inglés, ¿no? Porque, aunque, pues, eh, también hemos recibido una respuesta de interés por parte de, de, de la gente de Estados Unidos. A, a, a
2: anglosajones a también. Católicos,
4: bueno. interés y conocen la historia y... y, y, y y sean, nos, nos han escrito pidiendo que si va a estar eh, subtitulada y pues sí va a estar subtitulada esta, 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 esta función y pues lo que más buscamos es que, eh, que pueda cumplir con que pues este gran santo de, de México ¿no? eh, pueda enseñarnos no solo a los jóvenes sino a, la, a las familias y, y que los jóvenes, como decía Laura, puedan tener un, 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 un joven en jeans, ¿no? Y como dicen, con, con jeans, Rosario, porque eh, la película estuvo presente uno de los sobrinos directos de José Sánchez del Río. Ah, qué bien. Sánchez, del, de hecho, él vive en, en Chicago. En Chicago. Uh -huh. Y él decía que nos confesó y dijo, no dejé de llorar, dice, por primera vez, dice, pude ver, me sentí en, en la familia que nunca, que nunca tuve la oportunidad de, de conocer, de escuchar, y, y dice: Desde que empezó la película no dejé de, de llorar, y algo que me gustó mucho, dice, ya, y, y aumentó mi fe. Dice: Yo tenía, obviamente, por la sangre que llevo y, y conociendo a José y, y todo lo que se sabe de él, pero dice: Realmente hay, hay cosas que, que te conmueven, ¿no? y, y solamente el cine lo, lo, de alguna forma lo puede hacer a través de. Es una suma de talentos, ¿no? La parte actoral, la.
0: La música,
4: las, las locaciones, en fin, son unas, eh, la fotografía, son una serie de elementos que están en favor de comunicar una historia, ¿no? Y una historia creemos que muy muy bonita de, 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 de México, pero es para todo el mundo, ¿no? Porque José es, es conocido en muchos lugares eh, fuera de, de, de las fronteras de México, ¿no?
2: Y es una historia de amor de cualquier joven, de cualquier parte del mundo, ¿no? De coherencia y de fidelidad a Dios nuestro Señor.
3: Excelente. Yo invito a la audiencia, como dijimos, ya vamos a compartir los enlaces en la descripción eh, para que entonces busquen en su ciudad, si los que están viviendo aquí en Estados Unidos ahora en abril, uh -huh. para que no se pierdan la película por nada del mundo, compren sus boletos. Eh, y pues ya en México para mayo, yo voy a compartir también el enlace de, de ustedes para que entonces la gente pueda verificar luego y tan pronto sepamos o tengamos más información, me avisan y yo también lo promuevo en mis medios sociales nuestros Muchas y, y le vamos chiste. a ver a la gente porque ya pues ya vieron el programa y van a querer, ¿verdad? Los que están en México, los que están en España, en otros lugares en el futuro. Algo más que quieran añadir, señor Antonio y Laura, para, para ir cerrando ya.
4: Pues no, nada más agradecerte en lo personal lo mucho, ¿no? Agradecerte mucho el, esta oportunidad de poder comunicar con un proyecto que nos ha llevado muchos años de, de, de levantar con mucho esfuerzo y creo que, que la historia lo, lo merecía, merece la pena, ¿no? Y ahora la segunda parte es que darla a conocer, no únicamente, uno termina un proyecto, eh, termina una etapa, ¿no? Quizás lo más importante es que, que se pueda dar a conocer y que sea el gusto de la gente y sobre todo... Que pueda tocar los corazones, ¿no? Que pueda, eh, pues de alguna forma, el Espíritu Santo, a través de una película, lo mismo que lo hace a través de una lectura o de una, o de, una homilía, o de una pueda tocar los corazones de, de mucha gente que, que, que puedan identificarse, ¿no? Cuando hay una exigencia también por parte de, de Dios de este, de este tamaño, ¿no? Que es, pues no. Ser, como decía en nuestro ángel, ser una persona sin doblez, ¿no? Realmente ser una persona que esté dispuesto a, a dar lo que uno mejor pueda dar por lo que cree y por lo que y por lo que uno debe darlo, ¿no? Porque es algo, como tú, tú bien decías, es algo que nos rebasa, ¿no? Es algo que nos trasciende, ¿no? No es, no es un aspecto meramente humano, ¿no? Estamos hablando de un aspecto que, que rebasa a la humanidad y que nos lleva a, esas, a esos misterios de fe, ¿no? que son tan misterios como la propia vida, ¿no? que es un, un misterio. ¿no? Entonces, únicamente invitar a agradecerte, a agradecer a, la, a tu, tu auditorio, ¿no? y que los esperamos con mucha ilusión y que sea un, un proyecto que, les, que, que se lleven a casa eh, momentos que reflexionar ¿no? principalmente y, 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 y momentos que los inspiren a tomar nuevas, nuevos caminos en sus vidas.
2: Amén, amén.
3: Señora Laura, ¿algo quiere añadir?
2: No, pues ya, ya, sí, este, sí. dar muchas gracias y, y lo que más queremos nosotros es que es que José toque muchos corazones.
3: Amén, amén. No, para mí ha sido un honor tenerlos aquí en el programa. Una vez más, solto a la audiencia que mire los enlaces que vamos a compartir. Ya con eso, entonces, nos despedimos. Yo le pido a la audiencia que está viendo el programa en el día de hoy, además de ir a ver la película, además de apoyar eh, lo que se trata eh, buen contenido católico en los cines y, y en todos estos medios que hagan una oración que su próximo santo rosario lo ofrezcan por el señor Antonio y la señora Laura sí. para que el señor le siga dando fuerza a ellos para que sigan haciendo este tipo de trabajo que es necesario, que hace falta, que inspire a más personas, especialmente jóvenes en el futuro también a, a hacer este tipo de apostolado que lo necesitamos y nada, yo con eso me despido de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi, Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga gracias Antonio, gracias Laura muchas
2: gracias
3: Gracias. gracias.
1: discúlpeme don Arturo cuántas veces todos los que estamos aquí hemos escuchado una y otra vez que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas usted mismo Padre ¿Cuántas veces nos ha predicado que Dios no vino a la tierra a hacer la paz, sino la guerra? Y justo cuando Cristo más nos necesita, todo se queda en simples palabras. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿esas son la clase de hombres y mujeres que deseamos ser? Tres de mis hijos están luchando en la montaña, gritando, ¡Viva Cristo Rey! ¿Y saben por qué? Porque sus gritos rompen el silencio que cada uno de nosotros ahogamos en nuestras gargantas. En una ocasión Jesucristo le preguntó a sus más allegados, ¿Ustedes quién dicen que soy? Señores, ya es tiempo de que cada uno de nosotros le respondamos a Dios esa pregunta.